0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe. Merhabalar, Doğa Derneği tarafından hazırlanan doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Razi İçtepe. Bu hafta konumuz kuş göçleri. Kuzey Yarımküreyi için mevsim yazdan kışa doğru yavaş yavaş yol almaya başladı. Dolayısıyla kış için e, her yerde bir hazırlık telaşı olduğunu görüyoruz. İşte insanlar yiyeceklerini hazırlıyor, evlerini, bahçelerini hazırlıyor. Karıncalar, arılar besin bulup işte depolama telaşındalar. Bu telaşın içinde de kuşlar var. E, onların Telaşı biraz daha e, uzun bir mesafe ve uzun bir zaman alıyor e, kış hazırlığı. Bunun için de bugün işte bu göç yolculuğuyla ilgili merak ettiklerimizi e, hem de yeni bilgiler öğrenmek için hem e, aklımızda olan soru işaretlerini gidermek için Doğa Derneği Korunma Koordinatörü Şafak Arslanla ile konuşacağız. Teşekkür ederiz Şafak kabul ettiğin için e, böyle bir sohbeti. Hoş geldin.
1: Rica ederim. Hoş bulduk.
0: Kuşlar için göç zamanı evet ama aynı zamanda işte balıklar da göçüyor, kelebekler de göçüyor, yani insanlar da göçüyor. Bu bir göç hareketliliği var. Biraz böyle özellikle kuşların göçleriyle ilgili bilgi verebilir misin? Yani hangi kuşlar, bütün kuşlar göçüyor mu? Anadolu'dakiler mesela.
1: Yani bütün kuşlar göç etmiyor. Aslında onun için ilk olarak şuna bakmak lazım. Yani göç kavramı nedir diye bakmak lazım. Göç aslında düzenli olarak e, rutin bir şekilde devam eden hareketler. Yani periyodik hareket silsilesi aslında. E, buna göç deniliyor. Kuşlarda da bazı türler göç ediyor. Bazıları göç etmiyor. Ve e, bu göçün de iki tipi oluyor. Yani bir tanesi uzun mesafe göç eden, yani ülkeler değiştiren ve kıtalar değiştiren türler. Bazıları ise Aynı lokasyonda bulunup rakım değiştiren, yükseklere göç eden ya da e, diğer dönem daha alçaklara inen bireyler, türler oluyor. E, burada iki tipten bahsedebiliriz. Türkiye'de iki tipi de temsil eden türler var. Tabii her kuş göç etmiyor. E, şu anlamda göç etmiyor. Kuşları sınıflandırırken belli kriterler var. Yani statüler oluyor. İşte yerli diyoruz kış göçmeni, yaz göçmeni diyoruz. Bazıları sadece geçit kuşu diyoruz Türkiye için konuştuğumuzda. Ee, buna göre zaten türleri e, biz sınıflandırdık. Ve e, burada zaten göç eden kuşlar e, belli. E, o yüzden özellikle Türkiye gibi coğrafyada e, önemli göç e, güzergahı üzerinde olduğu için bizler bu göç serüvenine şahitlik edebilen, edebilecek durumdayız. E, o anlamda e, mesela hangi kuşlar göç ediyor dedi. E, kısaca mesela şöyle bilgi verelim. Kuşları farklı gruplara ayırabiliriz. Yani farklı göç tipleri var e, göç ederken. Mesela süzülerek göç eden kuş türleri var. Bunlardan işte hepimizin bildiği aslında leylekler. E, leylekler, pelikanlar, yırtıcı kuşlar da yine buna e, giriyor işte e, küçük akbaba küçük orman kartalı yılan kartalı e, küçük kartal kara çaylak yaz atmacası yani bunları çoğaltabiliriz bu türler yine leylekte gördüğümüz gibi o düzenli hareketi yapıp işte belli dönem Türkiye'ye gelip belli dönem Türkiye'den giden gruplar onun dışında mesela ötücüler var e, bunlar yine geceleri göç etmeyi tercih ediyor daha çok e, işte özellikle ardış türleri e, bunun da sebebi tabii e, yırtıcıların gündüz göç ediyor olması ve gündüz aktif olması, e, ötücülerinde de kendilerini göç sırasında yırtıcılardan korumak istemesi. O yüzden gece göç ediyorlar. Sürekli kanat çırparak göç edebiliyorlar. Yapıları gereği buna uygun. E, o yüzden mesela gece göç eden o gruplardan bahsedebiliriz. E, deniz üzeri doğrudan göç eden gruplar var. E, bunların başında mesela su kuşları ve kıyı kuşları geliyor. E, yine mesela bıldırcın. Direkt Karadeniz üzerinden mesela hepimizin bildiği, direkt Karadeniz aşarak e, gelir ve bütün Karadeniz kıyılarında göç zamanında bildircilere rastlayabilirsiniz. E, yani bunları bu şekilde tür tür çoğaltmak mümkün, ama hani kabaca e, bu şekilde sınıflandırabiliriz.
0: Peki e, merak ettiğim bir şey var. Hani şimdi sadece bu e, yer değişikliği var, ama bu yer değişikliğinin temel motivasyonu ne türlerdeki? Niye göç ediyorlar? Yani sadece yiyecek için
1: mi? Hı hı. Ya aslında genel itibariyle yiyecek için diyebiliriz. Çünkü e, asıl motivasyon besin ve üreme canlılarda. E, ve bu besini bulabileceği yerleri tercih etmeleri birinci motivasyonları oluyor. E, üreme döneminde de aynı. Yani üreme dönemi dediğimiz türden türe değişebilir ama genel olarak kabaca böyle şey yaptığımızda işte Mart ayının ikinci yarısında başlayıp işte Haziran ayının ortasında bir tane. Tabi bunların başı sonu değişebilir tür tür. Ee, ama genel itibariyle böyle sınıflandırabileceğimiz bir dönemde e, kuşlar daha e, kendileri için uygun sıcaklıkları tercih ediyorlar. Aynı şekilde besin zamanı da yani kışın zorlu şartlarda besin bulamayacağı ortamlarda bulunmuyor. E, sonuçta orada kendini besleyecek, tekrardan üreme dönümünü hazırlayacak o tüylerini. E, ...yenilenmesi gerekiyor, güzelleşmesi gerekiyor, yüreme dönemi için. O yüzden iyi bakması gerekiyor. Aslında bu e, göç hareketliliğin temel mantığı bu. E, yani bunu şurada da görebiliyoruz. O, e, az önceki bahsettiğim türler genelde uzun göç edenler. E, uzun mesafe göç eden türler. Yani kıtalar değiştiren, e, ülkeler değiştiren türler, gruplar. E, ama mesela Kızılger'den gibi, ispinoz gibi... E, ...Türkiye'de yıl boyu görülebilen ama... Ee, mesela kışın bir bakarsınız, üreme döneminde sürekli gördüğünüz kızıl gerdanları ya da ispinozları görmezsiniz. Ama e, biraz rakım yükselttiğinizde, üreme dönemi için söyleyeyim, biraz rakım yükselttiğinizde o türleri görebilirsiniz. Kışın daha aşağıları inerler çünkü yukarılar daha soğuk olur, besin bulmak daha zordur. E, o yüzden genel olarak motivasyon aslında besin ve kendilerine iyi bakmak.
0: O zaman e, akıllarda şu an tek bir soru var. Biz bu kuşların yoğun göç dönemlerini nerede, ne zaman, nasıl izleyebiliriz, nasıl buna şahitlik edebiliriz?
1: Yani dediğim gibi şimdi bu ilk saydığım gruplardan o süzülerek göçeden dediğimiz işte leylek, pelikanlı, yırtıcı kuşlar. E, bunlar için aslında Türkiye çok önemli bir göç rotası üstünde. Üç tane göç boğazı bulunuyor. Çevresine göre baktığınızda aslında çok da önemli bir sayı bu. Bu üç tane Göç Darboğazı'nın e, bünyesinde varılan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Göç Darboğazı şu oluyor kısaca bilmeyenler için. Göç eden e, bireylerin e, toplu olarak e, bir yerden geçtiği ve sizin onları rahatlıkla görebileceğiniz, toplu olarak görebileceğiniz yerler oluyor. Ee, bunun tabi coğrafi e, koşullarla çok ilişkisi var özellikle bu e, süzülerek göç eden türler e, deniz üzeri çok fazla gidemiyorlar çünkü termal havayı kullanmaları gerekiyor minimum kanat çıkmaları ve maksimum yolculuk almaları gerekiyor o yüzden daralan kara parçalarından e, geçmek zorunda kalıyorlar e, birleşerek bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği aslında İstanbul Boğazı e, İstanbul Boğazı'nda çok yoğun bir şekilde göç e, geçişi oluyor yani İstanbul'da yaşayan herkes e, balkonundan bile bu göç şölenine şahitlik edebilir. Ama tabii belli noktalar var, daha hakim noktalar var. Bunları görebiliriz. İşte ilk bar göç döneminde Sarıyer'deki e, kuş gözlem kulesinin olduğu yer, e, son barda işte Çamlıca tepesinin olduğu e, yerler. Buralar birazcık daha, en azından e, kuş gözlemcilerinin de bir arada bulunduğu çevresine göre daha hakim olan noktalar. Mesela birazcık daha güneye gidelim. Ee, Adana-Saramazı bölgesi Doğadan'ın uzun yıllardır o bölgede göç izleme çalışmaları yapıyor Eylül ayında. Büyük sayılarda da kuşlar geçiyor. Şöyle örnek vermek gerekirse Küçük Orman Kartalının ve yazatmacısının dünya nüfusunun neredeyse tamamı e, o bölgeden geçiyor ve biz o dünya üzerinde yaşayan neredeyse bütün yazatmacılarını bir ay boyunca orada görebiliyoruz. E, gözlem yaptığımızda. Yine aynı şekilde Küçük Orman Kartalı içinde e, ve diğer Için de önemli. E, o bölgede yine bir Türkiye'de izlenebilecek önemli yerlerden bir tanesi yine Hatay Belen e, Samandağ bölgesi aynı şekilde ve e, son olarak e, Kafkaslardan gelen e, göç göç eden bireyleri de e, görebileceğimiz Çoruh Vadisi ve Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in kıyıları aslında Doğu Karadeniz'in o kıyılarındaki tepeler e, o bölgede de yine yoğun bir şekilde göç izleme çalışmalarını rahatlıkla yapabiliriz. Ya da orada göçe şahitlik edebiliriz. Doğu Karadeniz'deki zaten yaşayan insanlar bunu evlerinde çok rahat bir şekilde de gözlemleyebiliyor. Öyle çok yukarılara çıkmalarına da gerek kalmıyor zaman zaman. Bu şekilde çok rahat bir şekilde Türkiye'de farklı noktalarda gözlem yapabilirsiniz.
0: Çok teşekkürler. Bir taraftan çok güzel bir an. Ee, o göçe şahitlik etmek ama bir diğer taraftan da aslında o kadar da e, bu yolculuk çok toz pembe değil. Önünde e, özellikle kuşların e, çok büyük tehditler var bu göç yolculuğunda. Tehditlerden ve zorluklardan da bahsedebilir misin Şafak?
1: Tabii. Yani dediğin gibi aslında biz tabii böyle çok şölen edalarından bahsediyoruz ancak kuşlar... Belli yerlerde çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Çünkü çok uzun mesafeler göç ediyorlar. Yani şöyle düşünün, Avrupa'nın kuzeyinde üreyen bir kuş türü e, Afrika'ya kadar iniyor. Gözünüzde canlandırın ve bunu kısa bir süre içerisinde yapması gerekiyor. Ve belli yerlerde de tabii tekrardan besin takviyesine ihtiyacı oluyor. Yoruluyor, enerjisini kaybediyor, besini alması gerekiyor. O yüzden bu göç rotaları üzerinde konaklama alanları kritik öneme sahip oluyor. Bu konaklama alanlarının mutlaka korunması gerekiyor. Bu konaklama alanlarının e, her yıl o bölgede o kuşların tekrardan bulabiliyor olması lazım. E, ancak e, birçok noktada her yıl farklı tehditlerle karşı karşıya geliyorlar bu konaklama alanlarında. Bazen konaklama alanları yok olmuş oluyor. Mesela bir sulak alansa kurutulmuş, doldurulmuş, parçalanmış olabiliyor ve bu sefer oradan göçeden kuşun daha uzun mesafe tekrardan yol alıp ee, en yakındaki e, habitata tekrardan bulabiliyor olması lazım. Ee, bu da çok zor, ee, özellikle alışılmış bir göç rotasıysa, göç rotası üzerinde bu alanı göremezse, bu sefer ölüme giden e, tehditleri varana kadar böyle bir yolculuk oluyor ne yazık ki. Ee, onun dışında e, elektrik çarpması, hepimizin bildiği son zamanlarda basında da e, çokça e, dile gelmeye başladı. 5-6 yıldır çalışıyoruz bu konuda 2017'den bu yana aslında elektrik çarpması ile ilgili. Bu tehdit şöyle bir tehdit. Ee, göç eden kuşlar belli yerlerde konaklama ihtiyacı duruyor dediğim gibi. Ve bazı kuşlar, işte leylekler ve yırtıcılar elektrik direklerinde geceleyebiliyorlar. Geceleme sırasında da e, ne yazık ki elektrik akımına kapılıyor. Eğer e, o direkler izolasyonlu değilse e, biz bunun izolasyonu edilmesi için belli noktalarda çalışmalarla başlatmıştık. Bir, bir yol da katettik. Devam ediyoruz bu çalışmalara. Mersin, Adana ve Ankara bölgesinde. E, çünkü bu alanlar önemli. Göç rotaları üstünde kalıyor. Ancak tabii yeterli mi değil. Daha farklı çözümler de var. E, izolasyon dışında, yer altına alınması gibi. E, ama en azından kritik alanların izolasyon çalışmanın yapılması gerekiyor. Diğer bir tehdit zehirlenme. E, yine bu da göç e, menkuşlar için önemli bir Tehdit, e, zehirle karşı karşıya kalma. Bu da yine ayrıntısı e, uzun olan e, bir süreç aslında zehirlenme tehdidi. E, o yüzden de ne şey diyeyim? Doğa Derneği'nin web sitesinde zehirle yaban hayvanları zehirlenme raporumuz var. Orada kapsamlı bir şekilde bulunabilir. Hani burada uzatmayalım. E, onun dışında işte besin bulamama, e, yine beslenme alanlarının yok olması. ilk başta dediğim tehdit. Genel itibariyle aslında bunlar e, kuşlar için öncelikli tehditlerin başında geliyor. Gördüğünüz gibi aslında çok da basit çözümler. E, o yüzden gerektiğinde bu çalışmaların yapılması e, için bizler de çalışmaları devam ediyoruz. Ancak hala bu ölümler e, yaralanmalar ne yazık ki devam ediyor.
0: Teşekkürler Şafak. Bir diğer tehdit de şu an hani konuşurken aklıma geldi. Avcılık aslında e, bu hayvanlar için hem e, kış döneminde işte sulak alanlara gelen orada senin söylediğin gibi hem dinlenmek hem beslenmek ve yoluna devam etmek. Yani e, özellikle su kuşları için önemli tehditlerden birisi de e, yasa dışı avcılık.
1: Evet kesinlikle yani dediğimiz gibi yani son sığınakları aslında ve göçten çok yorgun gelmiş hareket edemiyor. Ee, sonu bu sefer o hareketsiz halini zaten kaçabilecek yeri yok son sığınakları ee, ve nere geldiğini bilmiyor belki yani bir e, canavili ile in doğruya ve orada besleniyor işte enerjisini toplayıp tekrardan göçüne gidecek. Ee, ama işte e, avcılık tehdidiyle karşı karşıya da kalabiliyor. Ya yani bu tehditleri çoğaltmak mümkün. Mesela rüzgar santralleri e, yine e, aşırı gerçekleştirilen bu faaliyetler ve bilimsel çalışmalara dayanmadan yerleştirilen bu rüzgar santralleri de. E, ne yazık ki kuşları önemli derecede tehdit eden faktörlerden bir tanesi. E, göç tutaları üstünde çünkü inşa ediliyor bu yapılarda ve kuşlarla bu panellerin, e, pervanelerin çarpışmasına neden oluyor. E, bu da mesela diğer bir tehditlerden bir tanesi.
0: E, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu tabii göç e, şenlikleri var, işte göç festivalleri var. E, dünya çapında da ee, göç dönemlerinde etkinlikler yapılıyor. Birçok organizasyon gerçekleşiyor farklı kurumlar tarafından belli dönemlerde. Şu anda aslında göç dönemi içerisindeyiz. Yani Ağustos ayından 15'i itibariyle diyelim e, yani ikinci yarısından itibaren göç yoğunlaşmaya başlıyor ve Eylül ayının sonuna kadar da devam ediyor bu e, hareketlilik. ...Ekim ayı itibariyle yavaş yavaş azalıyor ve kuşlar artık kışlama alanlarına gitmiş oluyor bu dönem içerisinde. E, bu dönemde yapılan etkinliklerden bir tanesi de Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliği. E, bu etkinlik kapsamında da e, yine Doğa Derneği'nin sosyal medya hesablarında ayrıntıları mevcut. E, bulunduğunuz bölgenizde etkinlik düzenleyebilirsiniz e, ve bunu bize bildirebilirsiniz... Orada göç sırasını aldığınız kayıtlar, gördüğünüz tehditler e, uluslararası veri tabanına işleniyor. Ve kuşların göç rotaları ile ilgili e, bilgiler devamlı güncellenerek veri tabanında sağlıklı bir şekilde kalmaya devam ediyor. E, o yüzden hani bunun duyurusunu yapmış olayım. E, Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliğinde e, sizlerde e, istediğiniz bölgede, istediğiniz lokasyonda bir kuş gözlem etkinliği düzenleyebilirsiniz. 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde. Onun için de Doğa Derneği'nde e, paylaşım gerçekleşti. O paylaşımlar ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.
0: Çok teşekkürler verdiğim bilgiler için Şafak. Ekosistemleri, kıtaları birbirine bağlayan muazzam olayı, türlerin korunmasına devam ederek ve ekosistemleri korumaya devam ederek e, bu heyecanla bu şeylere ortak oluruz bizler de. O zaman başka bir doğa sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.